0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores e senhoritas que estão nos assistindo ou nos ouvindo, né? Depende de onde você prefere acompanhar o Diário de Cursos. Estamos aqui para mais um, mais um episódio do Diário de Cursos e a gente vai falar de novo sobre medicina, porque a gente já conversou com a um aluna de medicina. Se você ainda não viu, a gente vai colocar o link em algum lugar aqui na, na descrição, em algum lugar aqui do canal. Mas a gente vai falar mais especificamente com a Beatriz, que faz medicina na UERJ, porque a nossa ideia não é só falar sobre o curso, é também falar sobre a universidade e tudo mais, e vocês vão ver comparando esses dois, esses dois episódios, né, que por mais que seja o mesmo curso, são universos totalmente diferentes, isso que é o legal da universidade, isso que é legal de vocês terem contato com esses episódios de mesmo curso, a gente vai ter de outros cursos também, então acompanhem a gente para ver esses próximos episódios. E para parar de prolongar minha apresentação aqui, eu vou pedir para a Beatriz se apresentar. Beatriz, por favor, se apresenta para o pessoal que vai assistir a gente.
1: Olá, gente, eu sou a Beatriz, eu faço medicina na UED, como a gente já falou. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, nasci aqui. Apesar de não morar na cidade do Rio, moro em Niterói, na região metropolitana, eu tenho 20 anos, passei em 2018 e vou contar um pouquinho da minha experiência, de como foi a época do vascular, como está sendo agora na faculdade e minhas expectativas para o futuro.
2: Boa, boa. E, Bia, vamos começar do começo. Quando você nasceu... Não, brincadeira. Quando você decidiu que queria fazer medicina? Como é que foi esse processo de decisão, processo de escolha para você?
1: Então, vai ser bem no começo mesmo, né? O que acontece? É, eu, quando eu tinha 3 anos, eu fui diagnosticada com uma doença imunomediada, que tem uma participação, da doença, é, tem uma participação do sistema imunológico. Imunomediada, deu um tem uma linha tênue entre elas, Aí é, eu não vou me prolongar nisso quando vale a pena. Mas eu comecei a ser tratada no hospital universitário aqui no Rio, que é da, era o da UFRJ. E eu fui tratada lá dos 3 aos 13 anos, então é, todo mês, principalmente no início eu ia toda semana, de duas em duas semanas Eu vivi ali na, na gastroenterologia pediátrica, conheci muitos residentes, conheci um professor lá que eu achava incrível Chamava ele de tio, sabe? Eu tive uma grande parte da minha infância lá, início da adolescência então, eu já estava acostumada com aquele ambiente e eu achava muito incrível. Eu gostava de participar das conversas o pessoal, já me puxava para as atividades dos próprios residentes. Eu sendo pequena, eu achava que incrível, muito... achava que tudo era brincadeira. Só que, com o tempo, eu, depois já dos 13 anos, quando passei o tratamento para outro lugar, eu comecei a perceber que eu gostava daquilo, talvez, não só porque eu era tratada bem, eu comecei a pesquisar sobre o que era medicina. É, não tem ninguém na minha família que é da área da saúde, então tive que pesquisar por conta própria. Fui na internet, e procurar gente, procurar vídeo no YouTube sobre o que era medicina, o que, que podia fazer enquanto médico, qual que passava para uma faculdade de medicina. Aí eu descobri que as mensalidades de medicina eram incrivelmente caras e <risos> não daria para fazer uma faculdade particular. É, apesar de, graças a Deus, eu ser privilegiada é, Sou classe média, tenho uma boa condição, graças a Deus é, Sempre estudei em colégio particular Que, para mim, foi, é, sem dúvida nenhuma, um diferencial Eu estava vendo os episódios de vocês antes muita gente saiu de ensino público Inclusive vocês, que não tinha professor E deram show no vestibular, sabe? Eu imagino como deve ser difícil então, acumulando essas coisas, eu acabei decidindo cedo que eu queria me ensinar, porque essa curiosidade nasceu cedo. Então, pesquisei outras coisas também, coisas que já me falaram. Meus pais... É... Meu pai é professor, minha mãe é advogada. Então, foram as primeiras influências profissionais que eu tive. Então, queria descobrir o que que eles faziam, é... pedir para eles me falarem. Os dois me levavam um trabalho para tentar descobrir o que, que era. E não gostei, sendo bem na lata, assim, falei pra eles, não gostei, não quero fazer isso. Aí fui pesquisando e descobri que coisas da área da saúde me atraíam. É, eu gostava de enfermagem, gostava de nutrição, só que medicina, eu acho que esse contexto, esse histórico me chamou mais atenção. Então, decidi com 14 anos, eu falei, bati o martelo, vou fazer medicina, e é isso que eu quero para minha vida. Então, eu decidi muito cedo, o que eu acho que foi principal diferencial para mim de
0: verdade. Nossa, super interessante isso, porque Sim. tem muito isso na, na medicina da galera decidir o curso super cedo, assim. E, assim, uma vez você bateu o pé, você não chegou a cogitar nenhum outro. Tipo, ah, a fisioterapia também é legal em algum momento. Ou enfermagem, geronto, ou algum outro curso, assim, da área da saúde. Foi medicina e, desde então, sempre medicina.
1: Então, eu pesquisei. Na época, que eu falei, cara, eu gosto de coisa da área da saúde. Vou pesquisar o que virmagem faz, o que fisioterapia faz, nutrição faz, biomedicina. Teve uma época que eu, eu me interessei muito por biomedicina, porque, por conta da parte de pesquisa, laboratório, eu sempre achei muito legal. Só que aí eu conversei com médicos é, que me atendiam mesmo. Eu tirava dúvida, ia do médico e tirava dúvida, perguntava como é que era a faculdade, o que, que eles faziam, o que, que eles podiam fazer. Aí, pela gama de coisas que eu poderia fazer sendo médica, inclusive trabalhar com pesquisa, se eu quisesse, eu falei, se eu quiser ser médica atender, eu vou ser médica atender. Se eu quiser ser médica e ir para a área de pesquisa, eu vou para a área de pesquisa, sabe? Então, por esse leque de opções que eu poderia ter dentro de uma profissão, eu falei, olha, não sei exatamente com que eu quero trabalhar com medicina, mas por eu gostar tanto e por eu ter várias opções fazendo esse curso, é, eu acho que eu vou seguir esse curso. Então foi assim. Foi conversando, bate boca mesmo, porque a gente não descobre se não correr atrás.
2: Pode crer. É, tem que ser assim mesmo, né? É, é, é buscar onde a gente pode informação, né? onde a gente tem acesso. Uhum. E deixa eu te perguntar: como é que era o ensino médio? Você é, tinha alguma matéria que você preferia, alguma matéria que você não gostava tanto? Como é que foi esse período aí para você?
1: Gente, eu sempre fui nerd. Não vou esconder, sempre fui nerd, é, sempre eu falo, eu, eu não gostava de estudar, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre gostei muito de aprender, eu, tanto que eu odiava revisar, odiava voltar na mesma coisa, eu gostava de descobrir as coisas e ficava por lá, sabe? Então, desde pequena, sempre que eu achava uma coisa legal, corria atrás para aprender e quando eu aprendia, passava para a próxima, eu sempre fui muito curiosa nas coisas, sempre fui muito interessada, é, não tô falando isso para amiga baixo de forma nenhuma, só que é uma característica minha, sabe? Então, gostava da maioria das coisas, só que eu sempre fui péssimo humana, sempre. Nossa, geografia, eu tinha uma dificuldade com geografia política, filosofia, sociologia. Nunca tive facilidade com isso. Inclusive quando eu comecei o ensino médio, porque eu estava numa escola que preparava os alunos para cursos militares, no um ensino fundamental. Porque, apesar de eu sempre estudar em colégio particular, a gente sabe que tem alguns colégios particulares que são um pouquinho mais fracos, que são colégios de bairro. E, às vezes, os pais só colocam para não ter falta de professor, igual tem em alguns colégios públicos. né Então, o primeiro colégio que eu estava era esse. Aí, meus pais descobriram um colégio que era um pouquinho melhor. Aí, eu fui para lá, que era esse preparatório militar. Aí, lá tinha muita matemática, 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 física e tal. E... Nada de humanas, nada. Sabe, geografia, quando tinha era geografia física, que eu também achava um saco. Não assistia a aula, história, só história do Brasil, tanto que eu não sabia a história do mundo, não sabia nem que tinha sido a primeira, a segunda guerra mundial, podia descobrir só, depois de burra, velho. Aí, quando eu entrei no ensino médio, que eu vi que existia humanas, que existia filosofia, que existia sociologia, eu quase caí para trás. <risos> eu quase caí para trás, aí eu fiz... Uma amiga minha, ela teve que me dar aula, porque eu não, conseguia, eu não conseguia aceitar que, que, que era Sócrates, Aristóteles. Sei lá, o cara falou. Eu, cara, como é que eu vou responder essa pergunta? Eu tinha muita dificuldade, não entrava de jeito nenhum. Outra coisa era a redação. Não tinha Essa aí eu fui aprendendo, fui aprendendo, e até hoje eu uso coisa que eu aprendi, em redação nisso ensino médio, mas foram desafios assim que eu tive que quebrar a cabeça.
2: Imagina, imagino mesmo. Nossa, deve ter sido um baque tremendo né? de uma para outra, assim, essa quebrada. E, 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 Bia, como é que foi o processo para entrada na UERJ? Como é que é o vestibular? Você entra pelo Enem? Como é que é esse processo todo? E É fácil de fazer a matrícula? Tem muito documento, às vezes? Né? Como é que é essa burocracia também?
1: Então, é, a UERJ é um vestibular separado do Enem. É, antes da pandemia, geralmente o Enem acontecia em novembro e a UERJ acontecia um mês depois, em, em dezembro. A segunda fase. Na verdade, a UERJ é dividida em duas fases. São os exames de qualificação e o exame discursivo. Os exames de qualificação. É, isso tudo antes da pandemia. Depois eu falo de como está agora, que é o um modelo temporário. É, a gente tinha dois exames de qualificação, que eram provas objetivas, que tinham 60 questões de matemática, português, história, geografia, física, biologia e química. Não chegava a ter filosofia e sociologia específico, mas entrava um pouquinho de sociologia na parte de história e geografia, e tinha algumas questões sobre um livro, um livro que era uma leitura obrigatória para o vestibular. Aí a pontuação variava em conceitos, então era A, B, C, D e E, aí dependendo do conceito que você tirava, você tirava uma certa nota, e você tinha duas chances de fazer esse exame de qualificação, que era o primeiro e o segundo. Aí, se você tirasse, por exemplo, o A no primeiro, que era o que o pessoal que queria fazer medicina almejava, porque era a maior pontuação, você não precisava fazer o segundo. Mas se você tirou B e C, você teria uma outra chance de fazer o segundo. Aí você podia tirar até 20 pontos nessa prova. E no exame discursivo, você podia tirar até 80 pontos. Nesse exame discursivo, você tinha as duas provas específicas do seu curso, que para medicina eram biologia e química, e a prova de redação. Para engenharia, por exemplo, para é matemática e física, para, se eu não me engano, direito, era é, português e história, ou história em inglês, alguma coisa assim. Psicologia, era biologia em inglês, então variava mesmo de acordo com o curso. Agora, na pandemia, como a gente está com o semestre atrasado, está todo, todo esse processo complicado, a UERJ diminuiu o vestibular e agora está sendo só um metáforo, então é um exame objetivo com 60 questões. Com uma leitura de um livro e uma redação também, é igual era no exame de discursivo. E essa redação, até não falei, ela também é baseada no livro, o tema da redação é baseado no livro. E se você argumentar usando coisas que você leu ou correlacionar parte do livro com o seu texto, com o contexto fora, é, você ganhou a pontuação maior na redação. Aí a redação ajuda a compor essa pontuação, tanto no, no exame anterior, como agora. Pô, diferente. Aí... Ui, ah, eu queria dizer
2: que parece bastante né, com a USP, né? Então, a USP, as, as estaduais parece que são separadas mesmo, da né, do Enem.
1: Sim, sim. São Paulo, acho que a maioria é separada. Eu fui fazer a Unifesp, que é federal, né? Ela também é separada do Enem.
2: Isso, é medicina é, mas. Medicina, na os verdade. Outros, é. Os outros cursos não, a é. é. medicina verdade. é. Aí a Unicamp, o Nesp e o USP também que são todos separados.
1: Né? Aí eu lembro que eu fui fazer. Eu mudei mais de maluca de fazer o Unifed porque. Não, não conhecia muito os vasculares de São Paulo. Aí fui, porque não batia, não era perto da UES, não era perto da Enem, fui de doida. Aí eu descobri que em São Paulo era uma outra, outra vibe completamente diferente. Quase cair para trás. É, mas, voltando a falar sobre processo de entrada na UERJ, a concorrência é grande, mas você é, conseguindo uma boa pontuação, você, então, consegue ser classificado. A documentação era bem tranquila, pelo menos para a ampla concorrência. que Foi onde eu entrei. Eu tinha que levar o histórico escolar, é, tinha que levar o certificado de conclusão do ensino médio, é, título de eleitor. Isso, inclusive, título de eleitor não, comprovação da última eleição, isso, inclusive, para mim foi um problema, porque na época eu tinha 17 anos, eu ainda não, eu não tinha votado na eleição anterior, e eles exigiam isso. Só que, por lei, eu não era obrigada a ter título de eleitor ainda. Eu tinha feito, ele não tinha saído ainda, e eu não tinha votado. Então, no dia da matrícula, para mim, foi até um pouco difícil. Eu fiquei lá horas esperando para ver o que, que ia acontecer, mas no final deu tudo certo, porque eu ainda era menor de idade, então foi tranquilo. Aí, fora isso, tinha que levar comprovação de residência, documento, como eu era menor, meu pai teve aqui comigo, mas para a concorrência é tranquilo. Para a cota, principalmente na UERJ, que todas as cotas dependem de comprovação de renda, você tem que levar muito, muito mais documentos. Aí, dependendo da cota onde você se encaixa, é, se é por negro indígena, se é rede pública se é por deficiência física ou por filho de policial motocombate aí você tem que levar a documentação específica referente à sua cota e o comprovante de renda aí tá tudo explicado no edital da UERJ no ano que você for fazer eu não sei explicar agora porque eu mesma não levei mas você olhando o edital lá você eles informam direitinho
2: não sem problema mas que loucura eu não sabia desse de tem, tem vagas específicas para é, Filhos de policiais mortos em combate Nossa, eu nunca tinha ouvido falar disso né?
1: É porque aqui no Rio A gente tem um índice de policiais mortos Muito alto, né que, Acho que todo mundo sabe Do índice de criminalidade no Rio Que é bem relevante E a UERJ ela, A gente fala que a UERJ é muito mãe Ela tenta abranger é, Tudo que dá Ela tenta ter a participação social dela A participação política Inclusive, essa semana é, liberar um auxílio, creche, para mães que fazem, fazem graduação, fazem pós-graduação, porque a gente sabe que, além da dupla jornada de mulher, né, de cuidar de casa, faculdade, tem a tripla jornada, principalmente com crianças pequenas, então, a UERJ se, se mostra muito mãe, muito é, é importada com as, é, com as casas sociais. É um diferencial da UERJ aqui no Rio, né? Então, é... Mais um lugar onde a UERJ conseguiu promover um pouco de inclusão.
0: Nossa, muito muito legal mesmo. E, Bia, uma, uma coisa que eu acho que é legal você falar, até você dando o um exemplo de que você veio para São Paulo fazer uns vestibulares, é como é que foi tipo, a sua preparação mais específica assim, para a UERJ. Porque se você veio para São Paulo estranho estranhou é porque você estava se preparando para outra realidade. Isso. E acho que é legal para você até dar uma dica para o pessoal que está pensando em estudar, como é que você fez para focado assim, na UERJ, né?
1: Eu recebo muita pergunta do pessoal me perguntando, ah, como é que você estudou para o Enem e para o UERJ? Porque são provas diferentes, o esquema é bem diferente, tem que ler livro, tem que fazer discursiva. É... Eu decidi que ia fazer o UERJ junto no momento que eu decidi que ia fazer o Enem. Porque eu falei, ah, vou prestar para todas as faculdades do Rio de Janeiro. Todas fora o UERJ, que tem medicina, é... são pelo Enem. Então, meu foco era esses dois vestibulares. Então, eu estudei para o Enem, volta todo mundo estuda. É assistir a aula, fazer questão, principalmente simulado, eu... E nesse meio, eu encaixava questões da UERJ, eu pegava provas antigas e fazia. O que que acontece? Eu não comecei a estudar no terceiro ano do ensino médio, foi quando eu passei. Eu, dentro do primeiro ano, eu cheguei e falei, olha, eu já sei o que eu quero, eu sei que é caro e eu não vou ter condições de pagar, e eu sei que as pessoas que passam estudam, Aí a mentalidade de quem tinha 14, 15 anos. Eu sei que as pessoas que passam, estudam e fazem questão, fazem prova antiga. Então, eu acho que eu vou fazer isso. Eu não vou morrer de estudar duas horas por dia, três horas por dia. vou conseguir assistir minha série, vou conseguir fazer o que eu quero, ver meu namorado, ficar à toa, ir para praia. Eu conseguia fazer. Estudando duas horas por dia, eu conseguia fazer. Então, eu chegava em casa da escola, tirar o cochilo, quando eu de manhã, já era cochilo, porque eu sou Aí acordava, aí eu, ah, hoje eu tô com vontade de estudar matemática. Aí pegava a cochilinha fazia questão de matemática. Aí ah, achei fácil. Aí pegava lá uma prova antiga, ou pegava a questão na internet daquela matéria e fazia duas horinhas por dia e estudava. Aí eu repetia isso no segundo ano, aí só que no segundo ano eu falei, e eu descobri que tinha redação e a redação era difícil, no segundo ano. <risos> eu falei, ia, a redação é difícil, eu acho que vou fazer uma redação. Aí eu fiz um acordo com o um professor da escola. Aí, professor, eu sei que a redação é difícil, se você se importa de corrigir minha redação? Eu faço uma a cada duas semanas, se você se importa. Aí ele, não, não, pode fazer. Aí eu fazia uma redação, tirava uma, duas horas, tinha muita dificuldade, porque eu sempre tive muita dificuldade para escrever. Então, fazia. De boa. Aí no terceiro ano que a minha mentalidade mudou, que eu descobri o que era fazer simulado, que eu descobri o que era o UERJ, que eu descobri que eram vestibulares separados, que existiam as provas de São Paulo. No terceiro ano que a chave virou completamente. Só que essa mentalidade infantil, mas menos infantil do que eu pensava de fazer questão, de estudar um pouco, me foi criando uma base. Uma base que eu nem sabia que eu precisava ter chegando no ano de vestibular. Foi, sabe, uma consequência de uma disciplina que eu tinha e nem sabia que era tanta disciplina assim. Então, aí eu fazia provas de Enem uma por semana no início do ano. É, eu tendo aula, eu já sabia que eu precisava treinar. Então, eu fazia uma prova Enem por semana. E quando abriram as inscrições para o UERJ, eu comecei a fazer simulados da UERJ. Aí eu comecei a intercalar. É... Simulado do Enem e simulado da UERJ. Aí a escola começou a fornecer os próprios simulados. Então, como os simulados da escola eram o estilo Enem, em casa eu fazia simulado da UERJ, porque a prova da URG é um pouco mais curta, a prova mais gostosa de fazer, porque não é tão desgastante como o Enem, as questões são mais objetivas, inclusive as questões discursivas são mais legais, porque ah, pergunta pá e você responde pum. Não tem que ter muita... Ou você sabe ou você não sabe. Então, eu me forçava a fazer, nem tão forçava assim, porque eu gostava. Porque, como eu falei para vocês, eu era curiosa. Ah, eu não sei, eu quero descobrir o que é. Então, acabou não sendo tão desgastante para mim. Se tornou muito desgastante conforme os meses foram passando. Porque aí fui intensificando o ritmo. Aí começaram meus problemas com o estudo. Começou, comecei a ter ansiedade, porque o bicho botava chegando. E é impossível você não se sentir pressionado. Se sua família é legal, você bota pressão em você, ou seus amigos botam pressão em você. Ou tem sempre aquele fulaninho do curso, da escola, que faz aquela manipulação. Eu não sei. Eu acho que as pessoas... Eu, eu falo com meus amigos que eu, eu faço medicina, mas estudante de medicina é uma raça, porque tem umas espécies aí soltas, assim, que são pessoas muito complicadas de lidar. Aí, principalmente, quando você está em um ambiente que tem muita concorrência ou... É, seja para medicina, seja para qualquer outro tipo de concurso, tem aquelas pessoas que vão fazer de tudo para te desestabilizar. E eu ficava boba quando no ensino médio, pessoa com 16, 17, 18 anos tinha a coragem de fazer isso, porque ela estava no mesmo barco que você. Aí, quando eu saquei que a, essas pessoas faziam isso, eu eu tinha um grupo muito bom, eu tinha umas amigas que estavam no mesmo barco que eu. É, quando eu saquei que essas pessoas estavam fazendo isso comigo e com elas, eu falei, opa, aí eu já estou me botando pressão. Eu já sei que eu tenho que corresponder às minhas expectativas e, querendo ou não, minha família está contando comigo, as pessoas mais próximas de mim estão contando comigo. Eu não vou cair em papinho assim? Calma aí, vamos, vamos dar uma pausa. Então, tentei manter o ritmo, é, encaixar as questões. Para mim, questão foi fundamental do início ao fim. Eu tive o péssimo hábito de fazer resumo por muito tempo. Você no mede inteiro a fazer resumo, só que isso acaba não te levando para lugar nenhum. Porque muitas vezes você faz o resumo e ele fica ali, você não usa mais. Sabe? Principalmente quando você tem apostila ou você tem a oportunidade de fazer pontos importantes no flashcard para lembrar depois. Mas vestibular as coisas são muito repetitivas. Se você for colocar na ponta do lápis, todas as provas elas... É... Repetem um certo padrão. Ou padrão de matéria que você vê no ensino médio, ou padrão que elas mesmas estabelecem. Por exemplo, matemática do Enem, é, querendo ou não, as questões respeitam padrões. Se você for ver é análise combinatória, ah, uma questão que caiu esse ano, ela é uma questão que tem o mesmo raciocínio que uma é que caiu dois anos atrás. a questão Questões mais teóricas que são mais complicadas. Com certeza, mas eu estou falando de questões um pouco mais objetivas. Tanto que, quando eu fui reconhecendo esses padrões, minha nota foi aumentando muito. Porque a chave virou de que eu tinha que reconhecer esse padrão, eu tinha que identificar na minha cabeça qual caixinha que esse padrão estava, e eu tinha que aplicar ele na hora. Por isso que, para mim, era muito difícil a parte de humanas, que a parte de humanas nem sempre repetia esse padrão eles exigiam um raciocínio mais teórico, mais profundo. Tanto que eu sempre fui mal em português porque era interpretação de texto. Não tinha padrão, era aquilo e aquilo. Mas, poxa, matemática, ciência da natureza, sabe? Era uma coisa que você ia repetir, ia virar medular. Então... Quando você vai estudar para o vestibular, você tem que ter em mente que quanto mais você praticar, quanto mais você entender que aquela prova nada mais é que um padrão de provas anteriores. Mesmo quando ela é muda o modelo, alguma coisa continua. A não ser que uma banca completamente diferente assuma, uma banca que nunca vê nenhuma prova, ou se é uma nova banca, procura outras provas que essa banca fez. Eu lembro que a UERJ, ela tinha... É um padrão muito parecido com a Universidade Severino Sombra, que é de vassouras. Então, quando eu zerei as provas da UERJ, eu peguei todas as provas de vassouras e fui fazer, porque era quase igual. A parte objetiva era muito parecida com a da FMP. Eu peguei a Faculdade de Medicina de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. Eu peguei as objetivas e fui fazer. Aí, tem que saber reconhecer esses padrões, não só nas, é, nas provas que a gente vai fazer para à universidade, mas para outras. Aí, quando eu fui fazer a Unifesp, eu não estava tão preparado assim. Mas quando eu cheguei e fiz a prova, eu percebi que algumas coisas eram parecidas com a da UERJ, que eu já tinha estudado. Tanto que eu fiquei chocada com a minha classificação, porque eu fui bem, né, né? Eu fui bem na UERJ, Só que eu descobri que a concorrência da Unifesp era muito grande. Só que das pessoas que eu conhecia, minha classificação foi melhor. Não foi boa, mas foi a melhor. Porque eu lembrei, eu lembrei que existem padrões, eu lembrei que eu poderia aplicar aqueles padrões ali.
2: Mas parece que, assim, a gente nem combina, mas, toda, no fim das contas, quem passa pelo vestibular tem essa, essa visão de que, cara, faz a prova anterior, faz as provas a melhor forma de estudar é fazer as provas anteriores, Sim. porque elas têm um padrão. E, e, e tem outra coisa também que você falou, que a gente costuma falar que também, foca no que você é bom. Foca muito, assim, no que você é bom ou no que o curso pede mais. Não tem porquê você... Ah, você não é bom, tão bom em português? Mano, beleza, foca em matemática, vai fundo em matemática, chama notão em matemática, tá ligado? E português vai ali, na, na, fazendo, pegando a prova, como é que a prova é, né? A gente fala isso, tipo, parece que todo mundo responde da mesma forma, assim, cara, faça provas anteriores,
0: faça uhum. provas anteriores, é, é? muito... Uma, uma, uma constante. Esse
1: é o segredo, esse é o segredo, Não existe novamente O isso.
0: segredo para ser aprovado no vestibular o vivo com vocês aqui. <risos> e, mas, senhora, uma coisa que, ela, que, a, que a Biel falou, que eu curti bastante também, foi essa ideia dos resumos. É uma é. coisa que a gente não, não traz à tona, mas é, é legal a reflexão, porque esse negócio de resumo é muito, assim, não sei se dá pra usar a palavra herança, mas meio que a herança da gente estudando no ensino médio, assim, a gente não aprende a estudar, Sim. Aprende que estudar é meio que fazer resumos, as pessoas pedem resumos, os professores pedem resumo muito no ensino médio, e você vai criando esse hábito, aí você vai estudar para o vestibular, que a ideia é muito mais reconhecer padrões, que a Bia falou, que o João falou, e você tenta trazer aquela coisa de resumo, e aí as pessoas, às vezes, com anos, fazendo cursinho, até se dá conta de que os resumos, legal, bonito e tal, mas não é tão efetivo quanto você pegar uma prova antiga e disser ela inteira, refazendo ela. Então, curti isso aí. Exatamente. Também.
1: Ah, e outra coisa é você focar é, nos seus erros, né? Porque, apesar de ser importante você fortalecer o que você é bom, tem coisas que não tem saída. não nem você é muito difícil você não passar, tirando uma nota muito ruim em matemática. Então, por exemplo, ah, você errou regra de três. Regra de três pode ser muito difícil para você. Mas é uma coisa que você fazendo, você repetindo, você aprende. É diferente, sei lá, tem gente que tem bloqueio para log, para... Nem vale a pena fazer questões de log também também. Mas tem gente que tem bloqueio para análise combinatória, porque às vezes não sabe reconhecer esses padrões. Então, tá, deixa esse de lado, porque é uma coisa que é mais difícil de aprender, às vezes leva mais tempo. Mas, por exemplo, regra de três, você calcular, sei lá, o volume de... Ai, da, daqueles negócios lá de matemática que são 3D, eu esqueci. Gente, não sei mais nada de matemática. O volume
0: de paralelepípedo aí, o paralelepípedo é. tá dando sopa, vamos calcular o Meu volume Deus dele. Então, é professor de cursinho de
2: matemática
0: aí. <risos> então, Bia, você entrou, na, entrou de medicina, saiu do ensino médio, foi direto pra médio, já tava toda feliz de sair de tanto dentro da medicina, e você falou que você pesquisou bastante antes. Só que você já sabia, então, que o curso tinha bastante possibilidade e tudo mais. E quando você entrou, você já tinha alguma possibilidade, assim algum caminho que você tinha em mente da medicina, alguma área ou alguma coisa do tipo?
1: Então, eu sempre tentei manter a mente aberta. Como eu falei, eu fui muito inserida no setor da gastroenterologia, lá no fundão. Então, era o que eu conhecia de medicina, porque eu não acompanhava mais muita coisa. Então, o que eu conhecia foi querendo ou não, as coisas que mais me abriram oportunidade até agora. Então, estou numa liga de gastroenterologia, minha iniciação científica é no ambulatório de doenças inflamatórias intestinais, que é do serviço de gastroenterologia. Porém, eu não, não quero fazer isso, pelo menos a princípio, não. Eu tenho a mente aberta, eu quero conhecer outras especialidades, até porque agora no quinto período eu só estou em clínica médica e estou tendo um pouquinho de pediatria, então, eu tenho muita estrada ainda para rodar, para saber o que eu quero. Eu tento manter minha mente o mais aberta possível. A princípio, eu acho que eu quero alguma coisa relacionada à clínica, mas eu também não tive muita experiência com cirurgia para falar não, eu quero clínica com certeza. Então, eu sei que eu gosto muito de clínica e a ideia de é ficar em pé muito tempo fazendo a mesma coisa me afasta um pouco. Mas, às vezes, eu me surpreendo, né? Não fiz até agora, então, quem sabe? Eu tento me manter meio imparcial. É impossível, porque a gente tem nossa bagagem ajudando. Porém, eu quero conhecer o máximo possível para falar. Agora eu sei, eu rodei tudo, descobri o que eu podia descobrir. Para no último período falar, eu vou fazer prova para residência disso.
2: Boa. E, e na sua experiência, o, o contato que você tem com outras pessoas do, do curso, tem um, um, uma área que o pessoal gosta mais, segue mais? Tipo, ah, o pessoal gosta muito de cirurgia
1: né? Eu acho que depende muito da personalidade da, da pessoa Porque assim como eu, tem gente que já teve Contato anterior à faculdade Com outros serviços, ou o pai é médico Aí tem uma certa inclinação Por conhecer mais aquela área Ou o tio é médico Ou, ou sei lá, é, gosta muito de conhecer Na e quer fazer cirurgia Sei lá, tem muita gente que Eu, eu juro pra você que um dos fatores que influenciou a fazer medicina é gostar muito de Grey's Anatomy. Aí, eu olhei a pessoa, quando me falaram, isso sou eu, eu fiquei olhando, eu, cara, é sério? Aí me falaram, é uma prova de sobrevivência, tem acho que 15, 14, sei lá, muitas temporadas.
2: É, mais que 10 Bom, é muito.
1: Eu, eu não gosto de Grey's Anatomy, mas depende muito da personalidade da pessoa. Tem gente que já vai com a mente feita, ou tem gente que acha que gosta de alguma coisa, chegou lá, quebrou a cara... Já nos primeiros períodos, viu que não era aquilo que queria. E a gente vai mudando. A gente muda muito de mentalidade, porque é um tempo muito grande de curso, né? Então, muita gente também entra muito nova. É... Às vezes entra com 17, mas tem gente também que entra com 20 e poucos anos. E mesmo assim, é... você vai conhecendo a profissão, você vai conhecendo onde você pode atuar e que coisas você pode fazer. E você vai amadurecendo ideias diferentes na sua cabeça. Então você que achava que era X, acaba virando A, B, C. Então, é, você tem muita coisa para descobrir, você tem muito caminho para trilhar antes de falar, ah, eu quero fazer tal especialidade. Mas, no geral, eu acho que é meio dividido o pessoal que quer fazer clínica, quer fazer cirurgia. Tem especialidades que são clínicos cirúrgicas também. Aí o pessoal que fica meio indeciso tenta escolher uma dessas.
0: Boa. E uma coisa que você falou e eu acho que é legal a gente até pontuar, que a gente acabou não falando antes, é sobre aquelas informações gerais do curso. Então, qual que é a duração, qual que é o período, é integral, é matutino, como é que funciona?
1: Então, medicina, eu acho que na maioria, a vaciladora das faculdades é integral, é um curso integral que dura seis anos. É, a maioria dos cursos de medicina tem a duração de dois anos no ciclo básico, que são aquelas matérias mais pesadas, anatomia, bioquímica, biologia celular, que todo mundo tem terror. É, tem os dois anos no do meio, que é o ciclo clínico, em que você começa a ser introduzido no mundo da medicina de verdade, que você aprende a fazer exame físico, você aprende a conversar com o paciente, a colher a história dele, você aprende um pouquinho sobre as especialidades clínicas e, às vezes, até cirúrgicas. Dependendo da faculdade, você já vê cirurgia nesse período. E os dois últimos anos que são o internato, que o internato para a gente funciona como um período de estágio obrigatório que você presta enquanto você está na faculdade. Ele é bem pouco teórico e é quase 100% prático. Você tem uma aula ou outra perdida, mas a essência dele é ser prático e você exercer o que você aprendeu nos outros quatro anos. No quinto ano, que é essa saída do clínico para o internato, você tem um pouco menos de autonomia. Você está aprendendo ainda como é que funciona é, as enfermarias ou os ambulatórios, então você tem uma ajuda muito maior. Você tem um pouquinho mais de aula para você se introduzir nesse universo novo né, do profissional médico. E no sexto ano você é basicamente um médico. Você faz tudo sob sobre supervisão, claro, mas você tem a liberdade com o professor do lado de fazer as coisas. Ele, inclusive, manda você fazer, Que você tem que sair da faculdade sabendo fazer, tem que aprender. Porque imagina, você sai da faculdade e não sabe fazer coisa básica. Que vergonha.
2: Faz sentido, faz sentido mesmo. Ô, Bia, e agora entrando ainda no primeiro ano do, do, do seu curso, como é que foi esse primeiro ano? Você falou que morava né, em Niterói. E como é que essa, essa distância, esse tempo, entrava na rotina de estudo? Como é que foi se adequar a isso? Pois é, é o que eu falo. Não
1: façam o que eu fiz. É porque no meu primeiro ano, antes da pandemia, foi 100% presencial. É, a UERJ ela tem a carga horária de um primeiro ano, de aula das 7h50 da manhã às 6 da tarde, 5h50 6 da tarde. E tem os professores que passam um pouco do tempo, claro. E também, da mesma forma que professores começam um pouco mais tarde. Mas é, se você for falar assim, arrisca, o primeiro período, o primeiro ano, você tem aula todos os dias, no horário, um dia você sai meio dia. e Mas o resto é preenchido, assim, aula, 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 aula. aula. É uma crítica, inclusive, que eu tenho ao curso de medicina, que a gente tem muito muita aula nesse início. E como eu já estava acostumada a estudar com questão, colocar prática, eu tive muita dificuldade, de, começar, de aprender a estudar para medicina. Eu tive muita dificuldade para... Como eu ia estudar, absorver tanta matéria em pouco tempo? Porque eu morava longe, eu acordava às 5 horas da manhã e para ter a primeira aula 8 horas, para chegar no Rio, porque eu pegava muito trânsito. Aí eu saía da faculdade às 6 horas e chegava em casa quase 9 horas da noite. Onde que eu ia, Quando que eu ia estudar? Porque eu tinha que dormir, eu tinha que cuidar da minha saúde, eu tinha que porque a gente tem que fazer tudo, né? Tudo tem que se encaixar naquelas 24 horas. Então, acabou que eu estava emocionada, desesperada. No primeiro período, eu estudava e me negligenciei completamente. Aí, no primeiro período, por conta disso, eu sofri, porque no final, eu fiquei doente. Porque, como eu falei, tem uma doença imunomediada e quando eu me estresso, quando eu não cuido da minha saúde quando eu não durmo bem, eu fico doente eu fiquei doente e acabou que tive tipo, que fazer várias provas de segundo chamado quase fiquei de final, ou seja, quase, não, quase me estrefei porque eu não me cuidei. Então, o segundo semestre, apesar de ter tido também essa carga horária incrivelmente grande, incrível, uma incrível quantidade de coisas para estudar, eu falei, não, espera aí, eu não posso me negligenciar, eu tenho que saber o que vale a pena. Aí, tem aula que cobre presença, como em todas as faculdades, aí você é obrigado a ir uma certa quantidade. Tem aulas que não vale a pena você ir, porque você não vai aprender nada. A gente tem, a gente ganha essa maturidade conforme vai passando o curso. Não significa que você está negligenciando o curso, significa que você está sabendo priorizar as coisas certas. É o onde eu aperto na tecla, que tem muita gente que tem medo de faltar aula. Ah, não, mas eu não vou aprender... Cara, se você tiver uma forma eficaz de estudar, um método legal de revisar as coisas, você vai aprender, sim. Quando você precisar daquilo, você vai saber resgatar essa informação. E não é uma aula de três horas que você vai absorver 10% que você, sabe, que vai mudar a sua vida. Claro que tem aulas que mudam a sua vida, porque tem professores que são incríveis. Mas se for aquela aula desgastante difícil, que o professor não tem muita didática, você vai fazer o que ali? Você vai perder seu tempo, o tempo que você poderia estar estudando de uma forma mais eficiente, o tempo que você poderia estar dormindo, o tempo que você poderia estar aproveitando e se cuidando, descansando, curtindo sua família, sabe? É uma coisa que a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo. Eu, quando eu entrei na faculdade, eu era muito nova, eu não tinha muita noção das coisas. Eu cheguei achando que tudo era incrível, tudo era lindo, tudo, tudo ia funcionar, tudo ia ser, sabe? Porque tudo era incrível, tudo era... Caraca, medicina, meu sonho. Só que não é assim. A gente descobre que pode passar perrengue estudando o que a gente gosta. Ou pode descobrir o que a gente achava que gostava, não é aquilo. Então, você tem que saber priorizar as coisas certas. E... Mas, ao mesmo tempo, você tem que ser disciplinado. Porque, às vezes, a gente leva isso à moda dane-se e... Ai, quero faltar porque eu tô com preguiça. Eu dou desculpa que eu estou muito cansada, mas não, estou com preguiça. Não é bem assim também. Você tem que, na mesma medida que você tem que saber priorizar as coisas, você tem que ter disciplina para também priorizar bem essas coisas e saber compensar as coisas que você não fez porque precisava aproveitar de outra forma, o um tempo, sabe? Então, a gente nunca vai fazer o equilíbrio perfeito, mas a gente tem que é, criar hábitos para que chegue o mais perto possível, sabe? Dar o nosso máximo para chegar o mais perto possível. Então
2: acho que essa é a mensagem, passa o tempo passar. Boa. Nossa. Eu, na faculdade a gente tem que ficar muito mais autônomo, né? nosso aprendizado. É. Tem que ser muito mais agente do que esperar as aulas para a aula que vai fazer diferença no meu, no meu semestre, não. É você que vai fazer diferença. Se eu você ir indo para aula ou não.
0: E uma, uma coisa que surge da Bia, é as matérias, as dificuldades que vem, né? No primeiro semestre ele foi um choque. E tem alguma matéria assim que. Você lembra que você teve muita dificuldade no primeiro semestre?
1: Ah, anatomia. Eu tive muita dificuldade porque a anatomia é a primeira prática que a gente tem na faculdade de medicina, né? Porque tudo até então, a sua vida inteira foi teórica. Eu não sei a pessoa que fez um curso técnico e tal, mas tudo que você viu na sua vida inteira foi teórico. Então, a primeira vez que você tem alguma coisa que te cobra de olhar e saber o que é e dar ali na lata... É difícil, porque é uma exigência que você nunca teve. Então, é um desafio. Eu acho que é o primeiro desafio que o estudante de medicina encontra. Porque, eu, pelo que eu sei, as práticas são, seguem um certo esquema em algumas faculdades. A maioria é parecida. Fica ali a peça anatômica e você tem que identificar o que é. Ou de forma oral, ou colocar no papel, num período muito curto de tempo, menos de um minuto ou um minuto, e entregar para o professor. Então, é uma exigência sim, que você você não estava tá, não preparado, você nunca teve aquela experiência, então é muito difícil você saber lidar com aquele turbilhão de sentimentos que chega. E também a quantidade de provas, eu acho que o pior não foi nem a anatomia em si, foi a quantidade de provas, a quantidade de matéria para aquela pro, aquelas provas e tudo junto. Eu nunca tive tanta coisa assim, então, equilibrar, achar o equilíbrio na, naquele primeiro período foi a parte mais difícil para mim foi ter a disciplina de saber o que priorizar, quando priorizar, e tentar equilibrar tudo isso com a minha vida. Porque é, quando a gente faz um curso integral, a gente acaba se doando muito e absorvendo muito aquele curso para a nossa vida. Aí a gente tem que colocar certos limites, sabe? E tem momentos que a gente não consegue. Por exemplo, semana de prova. É muito difícil colocar esse limite, porque é uma coisa que exige muito de vocês. isso sua saúde mental, exige estudo até altas horas, ou... Você não come direito, você não dorme direito, porque você só pensa naquilo, fica nervoso, sabe? Então, eu acho que não foi só a matéria, foi a quantidade de matéria num período muito curto de tempo, com aquela quantidade de aulas que tinha e o pouco tempo que eu tinha para estudar. Então, toda essa soma de fatores que foi muito difícil para mim.
2: Pode crer. Mas aí, vendo por um lado positivo, aí qual foi o... Vendo por um lado não, tem, tem, um, tem um grande lado positivo também, que é em Prime, City e tal, é. né? É, qual foi a parte que você mais gostou no seu primeiro ano, primeiro semestre?
1: Tudo! Eu fico reclamando, eu reclamo, mas eu reclamo consciente de que eu tô tentando aproveitar o máximo na minha faculdade. O pessoal fica, ai, não vejo a hora de me formar. Eu, cara, por quê? Tem gente que lutou cinco anos para passar, três, quatro anos para passar. Eu, cara, você tem que aproveitar todo o momento da sua formação. É... Eu, eu sou uma pessoa muito imediatista, sou uma pessoa muito ansiosa, aí às vezes eu quero ir direto ao ponto. Só que eu acho que essa é uma das poucas coisas que eu sei aproveitar, assim. Porque quando todo mundo tá falando, não, tô doida para essa prova passar, que não sei o quê, claro que a gente quer que aquele momento de tensão acabe. Só que eu fico, Deus, eu, eu não sou religiosa, mas eu fico, Deus, muito obrigada por eu estar vivendo nesse momento, que eu poderia estar passando um momento completamente diferente, fazendo vestibular de novo mas eu tô aqui curtindo esse momento, tô curtindo o nervosismo aqui na faculdade, sabe? Eu, é, as aulas práticas -es que voltaram agora por conta da, da pandemia. Tô triste porque eu poderia ter mais, mas porque o cenário epidemiológico aqui no Rio melhorou um pouco, então a gente poderia ter mais, poderia ter mais impulso. Só que, tá, respira, vai. Pelo menos eu tô aqui, <risos> tá, sabe? Tô, vamos viver, vamos aproveitar o máximo que eu consigo dessa aula. Então a gente tem uma mentalidade muito. Ai, próxima etapa, próximo. Eu, sei lá, quero me formar, quero virar médico quero trabalhar. Tá, mas daqui a pouco você vai ficar médico e falar, ah, eu quero me aposentar, não é assim. Então, tenta curtir, cara, esse momento. É difícil falar isso pra pessoa que tá estudando muscular, com vestibular, porque a pessoa que tá querendo passar. Eu sei, eu tive nesse lugar, todo mundo que teve nesse lugar. Só que. Por mais que seja difícil, por mais que seja desgastante, por mais que seja cansativo, você tem que aproveitar os momentos, porque o vestibular é o que eu sempre falo, apesar de ser uma fase muito difícil, muito triste, todos os sentimentos ruins podem ser atribuídos a essa fase, eu falo que foi a época que eu mais me conheci, porque eu aprendi meu limite, eu aprendi até quando eu consegui estudar, eu aprendi o que eu não, não poderia me submeter para passar numa prova, Cara, daqui eu não passo. Ah, não, eu consigo mais um pouco. Ah, eu, eu sou feliz enquanto eu não abdicar disso. Sabe, são coisas que a gente vai conhecendo. Então, apesar de ter sido uma época muito difícil, foi uma das épocas que também me ajudou a amadurecer muito.
0: Nossa, super legal isso que você falou, e a reflexão legal até o pessoal que tá na faculdade, o pessoal que tá assistindo a gente, que geralmente vai ser o pessoal pré-vestibulando, que tá pensando no curso, é super interessante, e eu acho que dá até pra gente pensar e mostrar um pouco dessa evolução, né, que a gente vai tendo passando na faculdade, um pouco da, vendo a sua visão de antes e depois, então eu queria que você falasse agora, como é que era a sua visão da medicina quando você entrou, e como é que é a sua visão, como é que ela mudou para hoje, que você já tá no terceiro ano do curso.
1: Então, como eu falei, eu tinha até pesquisado bastante sobre medicina, já conversado com o médico, tinha pedido a opinião dele, sabe, sobre o mercado de trabalho e tal. Eu ainda acho que minha opinião vai mudar, e igual ela muda todo dia, às vezes muda para completamente diferente, às vezes volta ao que eu tinha antes. Eu tinha noção que medicina poderia atuar em várias áreas, teria suas dificuldades inerentes ao trabalho, porque... Eu acho que a parte mais difícil para mim vai ser de ser uma pessoa fria, se eu for fazer alguma coisa relacionada ao contexto mais de emergência e tal, porque eu sou uma pessoa que se envolve muito com as coisas. Então, eu acho que vai ser uma questão difícil de abandonar para mim. Eu vejo um paciente triste, eu fico triste. É uma coisa que eu tenho que cortar, porque senão eu vou sofrer a minha vida inteira. e Não é assim. Da mesma forma que a gente tem que botar limite no estudo, tem que ter sua vida, isso tem que acontecer no o trabalho também. Ah, eu não tô, não tô falando para você ser uma pessoa ruim. Longe disso, você tem que fornecer o cuidado. É, a medicina, ela envolve amor, ela envolve empatia. Ela envolve você cuidar daquela pessoa como você gostaria de ser cuidado. Só que não tem como você absorver o sofrimento de todo mundo para você. Porque, porque não, não você sofre, a pessoa está sofrendo, a pessoa está doente, a pessoa quer melhorar. Então, eu tinha uma visão antes de que seria... Seria uma coisa que eu aprenderia, só que agora eu tenho a visão que é muito mais difícil aprender a fazer isso do que eu achei que seria. É, eu sabia que ia ter que estudar muito, só que eu não sabia até que ponto eu teria que estudar muito, porque a gente sabe que exige estudo, toda profissão exige muito estudo, se você quer ser uma pessoa bem sucedida, se você quer ser uma pessoa boa no que faz, você precisa estudar, você precisa saber o que está acontecendo na sua área. Só que eu não sabia até onde eu teria que estudar, então é uma coisa que eu estou aprendendo ainda, não aprendi. Eu ainda estou na metade da faculdade, então tem muita coisa para aprender ainda. É... Saber o dia a dia da profissão, a gente ouve falar, mas a gente inserido na enfermaria, inserido no ambulatório, inserido nas coisas, a gente vê com os próprios olhos. A gente fica abismado com as coisas que a gente vê também. Isso acho que acontece também em qualquer profissão, você acha que é uma coisa... E às vezes você chega, você fica chocado porque não era aquilo que você pensou. Não vou falar muito porque é até antiético da minha parte, só que vocês devem imaginar do que eu estou falando. É, a forma como as pessoas tratam outras pessoas, como não se respeita o um ambiente de trabalho. Mas isso acontece, a gente tem que lidar com pessoas em várias profissões. E eu acho que a parte pessoal que eu achava que seria uma coisa e eu estou me surpreendendo um pouco mais agora. Em relação à profissão, à atuação, eu acho que minhas expectativas estão sendo correspondidas. Porque eu nunca, nunca romantizei muito a medicina, porque eu sei que tem muita gente que entra anos achando que vai ser a profissão dos sonhos e não é bem assim. Tem coisas difíceis, tem coisas nojentas que a gente vê. E você tem que saber lidar. Isso aí, para mim, já, já era já sabido. Mas a parte mais pessoal, mais individual, é uma coisa que eu estou levando mais baque na faculdade. Antes eu não sabia que ia ter que lidar com as coisas da forma que eu estou vendo.
2: Pode querer. É, lidar com, com o público né? nunca é simples, né? E exige mais do que só o estudo, mas sem preparo é psicológico, físico, né? toda essa questão aí.
1: É, tem um debate muito legal na educação médica que é sobre currículo oculto, que tem aquilo que você aprende na. Na íntegra, aquilo que está documentado Que você vai aprender Anatomia, fisiologia, clínica médica E o currículo oculto É aquilo que você aprende na prática O que, que você tem que fazer Quando a prefeitura ou o estado Não fornece um medicamento O que, que você vai fazer? Você vai dar uma dose maior Do estoque que você tem aqui Ou o paciente vai ficar sem tratamento ou ele vai tomar uma dose menor Isso ninguém te fala É uma coisa que você aprende na prática Ah, o paciente está... Sei lá, uma situação difícil que você nunca viu no livro. E aí? Dá seus pulos, se vira. Ou puxa a mão de alguém que é mais experiência para se ajudar. Você vai aprender ali. Esse é o currículo oculto, a coisa que você aprende na prática que você vai ter que fazer. Não é aquele currículo oficial que está bem documentadinho no site da universidade, que você acha que vai aprender. Não, é assim. Tem muita coisa que a gente aprende. Às vezes, a gente não queria aprender porque não queria saber que a realidade é dura, assim. Mas são coisas que a gente tem que encarar.
2: Pode crer, imagino mesmo.
1: E, e, Bia,
2: você falou que tem alguma... Você falou, mas a gente também sabe, né? A gente chegou a entrevistar a, a Raíssa também. Rayane, perdão. E, e tem várias áreas, né? Diferentes na medicina e um monte, assim, é acordei de vista. E, e eu queria saber se tem extensões dentro da faculdade para ajudar você a escolher essas áreas ou se tem extensões até para áreas específicas. Tem esse tipo de, de preocupação durante o curso?
1: Então, no currículo oficial, a gente roda várias especialidades. É, por exemplo, agora eu estou em clínica médica e estou em pediatria. Então, eu vou conhecer um pouquinho mais do dia a dia. Não é suficiente, porque é muito difícil você falar que conhece a rotina de um certo serviço passando lá duas semanas ou só um mês. Porque muita coisa que acontece ao mesmo tempo, e você não consegue estar em todos os lugares simultaneamente. Então, eles tentam fazer isso no tempo de graduação que a gente tem. Só que você poder participar de uma iniciação científica, é... a iniciação científica na medicina, ela também, é, dependendo do projeto, ela também te insere no ambiente médico. Você pode participar de cirurgias, você pode participar de um ambulatório. Na minha iniciação científica, eu faço parte de um serviço de atendimento, eu faço parte de um ambulatório. Eu vejo alguns casos clínicos, eu também converso com o público. É, tem uma amiga que entrevista pessoas, faz, é, consulta o paciente junto com a professora. Tem colegas que participam da parte de anestesia, participam, entram em cirurgia também. Então, você fazendo iniciação científica também, tem uns projetos de extensão. Os projetos de extensão é porque varia muito, não tem como eu falar o que você pode fazer, porque cada projeto é cada projeto. Mas você tem, sim, como ser introduzido a diferentes áreas com essas experiências diferentes da faculdade. Inclusive, a, a parte de iniciação científica, a UERJ até fez uma coisa legal agora, que unificaram o processo de você entrar para uma iniciação científica, que a gente chama mais carinhosamente de ser para né? Aí Eram, acho que, 70 vagas de ser, aí eles fizeram é, tipo um edital só, você escrevia um resumo sobre suas expectativas, o que você já fez na faculdade, os professores selecionavam com base nisso, aí você coloca suas prioridades e eles selecionavam. Porque antigamente era muito difícil você saber quais processos estavam acontecendo, quais projetos estavam lá, rolando, e você tinha que ir de porta em porta, assim, ó, tem vaga? Bom, eu vi seu currículo, gostei, tem algum projeto que eu possa participar? É, não é assim, né? é uma forma mais formal, educada, estou resumindo aqui, mas é, as, dessa forma que eles fizeram, foi legal para a gente conhecer, para a gente saber quais professores estavam é, é, inseridos nesse meio de pesquisa, e quem a gente podia pesquisar ou tentar conhecer, para conversar, para saber mais, e foi, foi muito legal para a gente ser mais inserido enquanto aluno. Projeto de extensão também tem vários na UERJ, UERJ... Tem projeto que vai em escola, agora na pandemia não, mas tinha projeto que ia na escola ensinar anatomia para as crianças. Tinha projeto que falava sobre obesidade para a criança também. Tinha projeto que fazia até cirurgia em pessoas que não tinham condições de fazer. Então, varia muito mesmo. Mas você correndo atrás, você procurando se informar, você consegue sim ser inserido em certo ambiente, dependendo da sua vontade.
0: É muito legal o pessoal saber disso de que é uma área da universidade que muita gente que não entrou ainda não sabe. Isso que você vai ficar limitado nas aulas ali e essas extensões e tudo mais que a Bia deu uma prévia aqui, mas que tem tem na UERJ, mas toda universidade que você for fazer, geralmente vai ter alguma extensão. É legal de vocês conhecerem até para você já já ir pensando, já você de repente se conhecer mais, então você gosta de uma área, por exemplo, fazer uma extensão naquela área. E aí você descobre que você não gosta tanto, ao invés de tipo, fazer toda a sua formação para aquela área, chegar no mercado de trabalho e descobrir, putz, eu não gosto tanto disso. Então é a oportunidade que a universidade te dá também nesse sentido, né? E, emendando aqui já, Bia, eu queria saber para você, das matérias que você fez até agora, qual que é a matéria da medicina, assim, na sua opinião? A matéria que é a cara da medicina, das que você fez até agora?
1: Então, eu acabei de entrar no ciclo clínico, né? Porque no terceiro ano, é... na verdade, no segundo ano começa na UERJ. A gente começa no quarto período. Só que como foi tudo à distância, não tive essa experiência prática. Mas na UERJ o ciclo clínico começa um pouco antes. A gente tem só um ano e meio de básico. Então, aquela matéria pesada é enxutada em um ano e meio para você ter mais tempo de clínica e aplicar tudo isso. Então, se eu tivesse começado como híbrido ou prático, seria a parte de clínica médica 1, que tem semiologia, você já aprende a fazer exame e tal. Isso é a cara da medicina pro aluno que tá começando cinco assim, clínico. E, como agora eu tô em clínica médica 2, no quinto período, eu falo que é clínica médica 2, mas se não fosse pandemia, seria 1. Mas essa parte de clínica médica, semiologia, que você aprende finalmente a chegar no paciente, abordar ele, ver o que, que aconteceu com ele, fazer o exame, porque até então... Era tudo teórico e, no máximo, anatomia que era prática. Ou é, uma coisa ou outra de outras matérias, assim, perdidas, que você... Ah, vamos para tal lugar, para a clínica da família e tal. Isso também era muito legal, que no terceiro período na UERJ a gente já tem um contato com medicina de família e comunidade, com a disciplina de medicina integral. Então, a gente já faz visitas à, à clínica de família, que aí eu acho que, em São Paulo, o pessoal fala de UBS, Unidade Básica de Saúde, né? Aqui no Rio é a clínica de família. A gente vai, participa das consultas, faz a visita domiciliar, participa dos projetos de rua também. Eu acho incrível medicina de família, é uma experiência que, principalmente quando você está no início da faculdade, ou se você nunca ouviu falar nesse tipo de serviço, é, é incrível. Porque eu, o ambiente da medicina de família é uma energia incrível. É, todo mundo participa, você tem a equipe multidisciplinar, você conhece outras atuações. Eu fiquei também na parte de, de enfermagem, é, fiquei com a dentista também, coisas assim que você não tem em toda a especialidade. Eu achei muito legal, valeu para mim. Sem falar de clínica médica, eu diria que foi medicina integral, porque a gente também aprendeu bastante sobre o SUS, a gente discute muito sobre isso, essa assim, disciplina, o que é super importante. E sem prolongar muito, que é uma discussão para outros capítulos sobre o SUS. É... Eu até me emociono, porque eu adoro, eu adoro, gente, eu adorava a medicina, a medicina integral. Enfim, essas matérias aí, para mim, até agora foram, foram as melhores.
2: Perfeito, já até me mandou que a próxima pergunta que a gente ia fazer era quais as top três matérias favoritas aí, já até peguei os medicina integral, é isso? Então...
1: Então, é, se clínica médica É porque eu tenho uma preceptora incrível. A preceptora ah. é o professor que orienta a gente de medicina e recebe o nome de preceptor. É, eu boto clínica médica... Na verdade, eu boto clínica médica em primeiro por causa dessa preceptora, porque ela é incrível. Se a gente tivesse mais aula com ela, a gente, eu ia falar, essa é a disciplina perfeita, porque eu sou, sou apaixonada por ela, porque ela exerce a medicina com um amor, uma empatia sabe, ela tem um carinho pelos alunos, ela se importa com o seu aprendizado. Eu acho que quando você tem um professor assim, você se interessa de uma forma, porque a pessoa te faz interessar, mesmo que você não goste, o empenho dela para com o seu aprendizado é tão legal, é tão... Sei lá, não tem nem palavras para descrever como ela me faz sentir bem tendo aula com ela. Aí, clínica médica, medicina integral, os professores também eram incríveis. E apesar de eu ter tido muita dificuldade, eu gostei muito de anatomia. Apesar de ter sido super difícil hein, pra mim,
0: até hoje eu realmente gostei muito de anatomia. Não, é super, super legal, que a gente já matou essas duas e vai para pergunta que é o oposto, né? Que é a matéria, não o oposto necessariamente, mas a matéria que o pessoal geralmente reprova, assim, no geral, das que você passou. Onde você viu que o pessoal mais teve dificuldade pra passar?
1: Bioquímica. E genética. É porque bioquímica é, é uma matéria um pouco complicada na minha faculdade, porque o departamento é um pouquinho complicado. Mas as provas eram difíceis de bioquímica, principalmente é bioquímica dividido nos dois primeiros períodos. Tem bioquímica 1 e bioquímica 2. Aí a galera teve uma dificuldade. Genética também. O pessoal teve dificuldade. Eu também tive dificuldade eu tive mais dificuldade em bioquímica. Ahn... Um... Uma terceira matéria, eu acho que mais, essas duas que mais me chamaram a atenção. Terceira, eu acho que o resto é que não faz de cheira, sabe? Eu também vendo... tive dificuldade, mas eu gostei também. É, na UES, a gente tem vários professores que dão uma mesma matéria. Então, a gente acaba dividindo a dificuldade pelo professor. Porque numa mesma prova a gente tem várias partes, aí uma parte é de cada aula do professor, principalmente nesse ciclo básico. É, por exemplo, em Fisiologia. Em Fisiologia 1, eu tive no bloco 1, que era é, Neurofisiologia, eu tive quatro professores, então eu tive quatro partes da prova. Então, ah, o professor X foi incrivelmente difícil professor Y foi ótimo, adorei aula dele, a matéria também é tranquila. Então, a gente acaba dividindo por isso. Mas, falando no geral, assim, bioquímica e genética, eu mim. Uma matéria que todo mundo, todo mundo tem horror, e eu adorei foi imunologia. Adoro, adoro as reações, é, as células imunes, Cara, todos os processos, achei incrível. Todo mundo... Não, é muito difícil achar uma pessoa que gosta, quando gosta um ou outro. tem eu, mas umas três cabeças que gostam. Mas também tem gente que é doida e gosta de bioquímica, eu passo
2: longe. <risos> Sempre tem, né? Sempre tem uns, uns loucos. É, é, o Bia, eu queria saber se você sente que a universidade, a faculdade, né ela te prepara para o mercado de trabalho? Você acha que quando que os alunos que passam por, por ela, lá pela é, UERJ, saem prontos para encarar o mercado? Você acha que isso, esse, esse processo está sendo atendido? Ah, sem dúvida.
1: É, inclusive, é, eu fiz um estágiozinho voluntário é, Enquanto a gente estava na pandemia E os professores, os professores não Os médicos naquele hospital Quando falavam que era da UERJ Eles caraca, você vai ser super bem formado Porque todos os médicos que eu conheço Que vieram da UERJ têm uma excelência assim, absurda Não tem nem comparação A gente vê que o médico da UERJ se destaca principalmente clínico, assim, porque a UERJ tem uma parte clínica absurdamente forte, absurdamente forte, tem nem o que falar. É, eles são, é, tem professores que são, assim, semiótas super renomados, semiótas que faz semiologia, é, exame e tal, são então, semiótas, assim, super renomados, sabem tudo na ponta da língua, sabem passar também com uma facilidade incrível, e eu me orgulho muito de fazer parte de uma faculdade, assim, incrível. Eu tenho noção que eu vou ter uma defasagem muito grande, porque é uma parte essencial da faculdade, tipo, durante a pandemia. Não sei como é que a gente vai repor isso, porque a princípio a gente não vai repor. Então, vou ter, a, gente vai ter, a minha turma né, vai ter que correr atrás, porque a UERJ é uma turma por ano, não é uma turma por semestre, igual a maioria das faculdades são. É, a gente tem um vestibular por ano e uma turma por ano de cento e poucos alunos, 112, 120, não, não lembro. Mas é cento, cento e pouquinhos. Aí a gente vai ter que correr atrás. Eu senti essa defasagem, já estou sentindo, e provavelmente nos próximos períodos vou sentir também, e vou ter que correr atrás para suprir é, esse déficit que a pandemia deixou, né?
0: Sim. E você comentou esse estágio que você fez. Como é que funciona a questão de estágios aí na, na UERJ? É obrigatório? É mais para o final do, do curso? Como é, que, como é que é isso?
1: Então, o um internato, ele por si só ele cumpre os requisitos de um estágio obrigatório que o profissional médico tem que fazer. Mas, o que, que acontece? A gente pode fazer estágios voluntários por fora. Você conhece o médico. Você não recebe nada. Às vezes, nem certificado. Você só ganha experiência. E dor de cabeça. É, você conhece um médico de um certo serviço e você julga que ele é uma pessoa que pode te ensinar muito. Você chega nele, ó, tal, faço medicina, não é, sou um tal período. Posso acompanhar o senhor? Aí ele vai te falar, sim ou não. Eu recebi os três nomes antes de receber o primeiro, sim. E eu fiquei até pouco tempo, porque aí eu tive que sair por alguns problemas lá. E fiquei pouco tempo, mas o tempo que eu fiquei aprendi muita coisa. Aí, também tem alguns concursos para estágio. Aqui no Rio, a gente tem o programa do Acadêmico Bolsista, que a partir do sétimo período, você pode fazer uma prova para estagiar em alguns dos hospitais de emergência, CTI, ou na rede de atenção básica do município do Rio de Janeiro. Aí, você faz uma prova de 40 questões objetivas e, dependendo da sua classificação, você é aprovado para acompanhar um hospital no município do Rio. Aí, além disso, você tem as provas também para redes particulares, que aqui no Rio a gente tem, a Unimed, não sei se tem em São Paulo, mas acho que tem, é, Unimed, Rede Dó, é, tem as casas de saúde, Aí tem vários hospitais assim particulares que você pode fazer as provas isoladas também. Mais fácil, quando você conhece um médico, você pede e você consegue ir. Mas essas provas são legais, porque elas te dão certificado. Às vezes você ganha bolsa também. A bolsa dessa prova municipal é de 300 e pouquinho. Aí as particulares aumentam um pouco. Tem bolsa de 500, tem bolsa de 600. O, aí, geralmente, essa bolsa é para um plantão por semana. Você dá um, participa de um plantão de 12 horas por semana. Geralmente, de segunda a sexta. Aí você também dá seus pulos para conciliar com a faculdade.
2: Caraca, muitos pulos aí, hein? É, uma faculdade bem puxada mesmo. E, e deixa eu te perguntar, depois aí, sim, né? Você deve ter contato mantendo, com o pessoal que, mais à frente do curso também, é, o pessoal costuma, no mercado de trabalho, seguir para pós-graduação, fazer uma especialização ou ir já direto para o mercado de trabalho? É, e qual, qual que você pretende? Qual que você, você se vê fazendo aí? Aqui, é tá, para você dar tá um pouquinho, né? Um pouco hum. mais distante aí, mas você tem alguma... Uma vontade aí de fazer, de repente, uma especialização antes de começar a atuar?
1: Então, quando a gente se forma, a gente pode atuar como médico generalista, porque a gente não tem nenhum tipo de residência, então a gente pode atuar dando plantão. Esse plantão pode ser num hospital, num posto de saúde, numa UBS, pode ser em shopping, pode ser em show, pode ser no SAMU, tem vários lugares que você pode atuar. É... Aí, se você não fizer isso, você pode emendar numa pós-graduação ou você pode mandar emendar numa residência. O que te dá o título de especialista é você fazer a residência e, dependendo do que você quer fazer, ainda tem que fazer a prova de título. Uh, por exemplo, eu quero ser cardiologista. tem que fazer a residência de clínica médica e depois a residência de cardiologia. Aí tem que fazer uma prova para passar para a residência de clínica médica e uma prova para passar para a residência de cardiologia. Então, são outros concursos que você vai fazendo. Mas nesse meio tempo, você também pode atuar como médico generalista. Só que, conforme você se especializa mais, você tem mais áreas de atuação para você. Então, você tem que ver o que, que vale a pena para você. né? É, a pessoa com quem eu estou fazendo iniciação científica, ele é um médico, ele fez residência de clínica médica, fez residência de gastroenterologia e agora está fazendo uma pós-graduação. Só que enquanto ele fazia residência, ele dava pontão E agora que está fazendo a pós-graduação Ele atua como gastroenterologista e também na dá pontão Então você vai As... Também é proporcional ao seu salário Dependendo do que você for fazer Mas por exemplo, ah, eu sou cardiologista Mas eu vou dar pontão em tal lugar Só que aí eles podem te contratar só como generalista Também Então você tem que ver qual é o melhor jogo para você eu ainda não sei o que eu vou fazer. Eu acho que primeiro eu vou decidir que especialidade eu quero fazer, mas, a princípio, eu terminando, vou querer também dar pontão até para ganhar dinheiro, né? Porque a gente fica muito tempo... Eu, por exemplo, eu defendo dos meus pais. Eu ganho dinheiro em outro fazendo algumas coisas na internet. Eu, no primeiro ano, vendia brownie na faculdade. Eu vendo também produto Aí eu vou ganhando o meu dinheirinho, assim. Só que, pô, a maior renda minha vem dos meus pais. Também ganho bolsa do IC, mas, querendo ou não, é uma coisa que a gente, a gente tem que se desgarrar um hora ou outra, né? Então, quando a gente começa a trabalhar, a gente ganha nosso dinheiro, a gente fica mais independente, ganha, finalmente, a independência financeira, e isso é bom.
0: Nossa, faz, faz todo sentido. E, e, Bia, seja sobre mercado de trabalho, ou sobre sua época da faculdade, tudo mais. Tem algum ponto que a gente acabou não passando? Que você acha legal pontuar alguma alguma questão que você achava que seria legal ter perguntado e a gente não perguntou?
1: Deixa eu pensar. É, sobre o mercado de trabalho, eu acho legal pontuar essa diferença entre residência e pós-graduação, porque tem gente que acha que é a mesma coisa e tem gente que acha que residência você faz na faculdade, mesmo a pessoa que quer fazer medicina e tal. É, às vezes ela não tem acesso à informação, aí não sabe. Mas a residência é como se fosse o segundo vestibular, digamos assim. Você termina a faculdade, você tem o seu, é, você tem o seu CRM, você tem o seu diploma de médico. Aí, então, você vai fazer a, a residência. Porque a residência precisa ser médico para você fazer a especialização em clínica médica, em cirurgia geral. Por exemplo, eu quero fazer cirurgia torácica. Eu tenho que fazer cirurgia geral primeiro, para depois fazer cirurgia torácica. Então, eu tenho que fazer duas residências, entendeu? Aí, dependendo, acho que a duração do curso também varia com o estado, mas acho que é, cirurgia geral agora estabeleceu. É, você ganha uma bolsa enquanto você está fazendo residência também. A bolsa era de 3.300. É, aumentou durante a pandemia. Eu acho que ela aumentou de novo agora para 4.000, mas eu não tenho certeza que eu não vi. Mas comentaram, mas eu não chequei. Eu, eu lembro que era 3 mil e pouco, a, bolsa, a última vez que eu vi. Então, se você quiser dar pão, enquanto você está fazendo a residência, você pode aumentar a sua renda também. Então, você tem... É, nas janelas que você tiver de horário, você pode fazer. Mas, geralmente, a residência tem uma exigência de segunda a sábado. Então, é uma carga muito pesada. São de 60 senhoras que você tem que estar lá. É, ou tendo aula, ou prestando serviço. Então, também Além da faculdade, você vai ter que... Se você quiser se especializar, você pode trabalhar como generalista a vida inteira. Só que, geralmente, as pessoas não querem, porque vai ficando mais velho. Você não tem o um para dar pontão igual você tem com 20 e poucos anos, 30 anos. Então, as pessoas buscam se especializar para quando ficarem um pouco mais velhas, ficarem um pouco mais confortáveis. Ou atendendo ambulatório, ou prestando serviço algumas poucas vezes por semana. E uma coisa que eu acho muito interessante que eu comecei a ensinar um pouquinho agora, é sobre educação financeira. Porque o que mais tem é... O que mais tem não, mas a gente vê muito estudante se endividando, às vezes, por causa do FIES, e depois começa a trabalhar e não sabe lidar com dívida, não sabe lidar com o próprio salário. E isso acontece até de uma forma certamente recorrente na medicina, porque a pessoa tem uma expectativa de salário, às vezes, porque a gente sabe que o médico ele ganha um salário bom. Pode não ser o melhor salário do mundo, mas é um médico que, se você trabalhar a vida inteira como generalista, você vive uma boa qualidade de vida. Porém, se você não souber administrar seu dinheiro, se você der um passo maior que sua perna, já era para você, amigo. Então, quanto antes você puder. Ah, terminou vestibular. Essa semana me perguntaram, Fobia, minhas aulas vão começar em janeiro de 2022. O que eu posso estudar até lá? Eu então, amiga. Primeiro, curte que você passou, porque é uma vitória você passar em qualquer curso. É um, um suspiro que você dá, porque passou daquela fase vestibular. E você vai estudar no tempo certo. Você vai ter o um tempo para se desesperar com anatomia, com fisiologia, com não sei o quê. Então, se você realmente quer estudar, você não quer ficar à toa, vendo no Netflix, curtindo com sua família, fazendo qualquer coisa que te dê na telha, estuda uma coisa que vai ser útil, que não tem relação com medicina. Estuda um idioma porque é bom se você não sabe inglês é bom ter um inglês na medicina porque grande parte dos materiais são em inglês e às vezes a tradução não é exatamente o que é dá umas divergências vai estudar uma outra língua sabe inglês gosta de espanhol vai estudar espanhol vai estudar a educação financeira para quando você ganhar a sua primeira bolsa você não gastar tudo nochopado entendeu então você vai estudar as coisas fora da medicina. Nunca dá tempo de a gente fazer nada. Eu já comecei, larguei o espanhol várias vezes estudando sozinha, porque eu não quero pagar curso, porque eu não sei se eu vou continuar, mas eu estava tentando estudar sozinha e já eu sei me virar um pouquinho para o espanhol, mas eu ainda não aprendi muito bem. E educação financeira é uma coisa que eu tento sempre estudar. Não sei muita coisa, estou longe de ser uma pessoa que pode te dar dicas sobre onde colocar dinheiro, mas é uma coisa, eu tô começando a saber administrar meu dinheiro. Uma coisa que quando eu entrei na faculdade eu não tinha nem noção do que era. Não sabia o que, que era ser rica, não sabia o que era ser bebê, não sabia nada disso. Agora eu tô pontinho desse berro ali, descobrindo. É uma coisa que realmente vale a pena para quando você sair da faculdade você não ficar muito desnoteado sobre o que fazer da sua vida.
2: Pode crer. Ótimos, ótimos conselhos, na real, né? E, e Bia, nessa linha ainda, é a última pergunta, na verdade, a pergunta final aqui. O que você diria para alguém que, quer, que vai começar agora a fazer medicina? Né? O que esperar do curso? O que você queria ter ouvido quando você é, entrou né, no curso?
1: É, eu acho que vai naquela parte que eu falei. Não abdica da sua vida pelo curso. Não absorve a medicina como se fosse sua vida inteira, sabe? É uma coisa que eu aprendi também com a pandemia, a dividir um pouco meu tempo a priorizar a minha saúde. É... A pandemia foi um tempo muito complicado para todo mundo. Então, uma forma que eu encontrei de, de me distrair fazendo atividade física, eu sempre gostei, sempre gostei de fazer atividade que não envolvesse uma bola, porque eu sou ímã com bola, então, é uma volta fora, mas fora isso, é... tenta fazer uma atividade física, tenta curtir seu tempo, é... estude sobre métodos de estudo também, é, eu vou falar tudo o que você tem que saber que não seja de medicina, tá? Porque medicina você vai ter muito tempo na faculdade para aprender o que, que é, para aprender o que você vai fazer da sua vida. Mas dicas que eu gostaria de ter recebido. Não há dica da sua vida para medicina. Curte a faculdade de todas as formas que você puder. É, seja, seja pessoa tomar iniciativa, sabe? Faça amizades, porque é um momento que vai ser muito difícil. Algumas partes da faculdade vão ser muito difíceis e a gente, quando tem um curso integral, a gente tem que viver a faculdade muito intensamente, não só absorver, mas tudo que acontece, acontece de uma forma muito profunda. Se você tá feliz, você tá muito feliz. Se você tá triste, você fica muito triste. Se você está desesperado, você fica incrivelmente ansioso, desesperado. Então, tem uma pessoa que tá passando pela mesma situação que você, é muito bom para você ter onde se apoiar e também servir de apoio para essa pessoa. Então, seja a pessoa a convidar a fazer as coisas. Ah, vamos no shopping, vamos tomar um sorvete. Então, se você for uma pessoa que tem vergonha, introspectiva, seja essa pessoa, tomar a iniciativa. É, busque as coisas que você gosta de fazer. Ah, eu não gosto de um esporte, mas eu gosto de música. Vai para a bateria da faculdade. É, eu não gosto muito de atividade de centro acadêmico, mas se você gosta, vai. É, eu gosto muito de pesquisa, essas coisas Então eu fui, bater a porta Eu tô na segunda IC porque a primeira eu descobri que eu não gostava E se você não gosta de uma coisa, não tem medo de largar, cara Não tem medo Porque a única coisa que vai te segurar é você Você vai receber, não Tá bom, levanta, vai para o próximo Sabe, a primeira IC eu não gostei Porque a professora me deixava muito solta Então eu não me sentia valorizada E eu achava que eu tava perdendo meu tempo então, a partir do momento que você acha que está perdendo seu tempo, passa para próximo. próxima. Então, eu saí e arranjei uma outra que eu estou me sentindo super útil. Estou fazendo as coisas, corra atrás, é, estude outras coisas que não seja medicina, lê livro, faz o que você quiser da sua vida. Mas também tendo a disciplina de que você tem que também dedicar um bom tempo da sua vida para o que você vai fazer.
0: Sensacional. E, e antes de ir para o encerramento aqui, os agradecimentos finais, eu ia falar para você, Bia, falar um pouquinho do trabalho que você está fazendo no Instagram. A gente acabou não comentando aqui, mas a Bia tem um Instagram e você que está pensando em fazer medicina, super recomendado o Instagram. Mas eu vou pedir para você dar uns detalhes, falar um pouco de como é que surgiu a ideia, o que, é que você está fazendo por lá, e pedir para o pessoal seguir você lá.
1: Eu também tenho um canal no YouTube, tá? para avisar. Agora estou com dois mil inscritos, estou muito feliz. É, eu comecei primeiro, eu comecei o Instagram no meu primeiro ano da faculdade, era para servir tipo um diário online, porque eu estava muito feliz com aquele momento, então eu queria compartilhar com alguém de alguma forma e não queria ser chata, de porque naquele momento você fala super de medicina e tal, você quer falar tudo, tudo o tempo inteiro, que você tava tá muito emocionada Então eu criei aquilo para falar da minha vida de uma forma super despretensiosa. Aí comecei a postar as coisas e postar minha experiência com vestibular vestibular, fui atraindo um público, e descobri que outras pessoas, ou conheci gente da minha faculdade por lá também, conheci pessoas que queriam fazer vestibular para a OERJ e me pediam dicas de estudo, pediam dicas sobre é, como lidar com a ansiedade e tal. E lá eu faço um repositório de ideias, coloco meu dia a dia. Então, acabou que consegui algumas oportunidades de lá: oportunidade de, artigo, de escrever artigo, oportunidade de publicar trabalho, para congresso. Acabou virando uma rede de networking muito legal também. E hoje ganho um pouco de dinheiro por lá também. É, não consigo pagar as minhas contas, porém, é, dá um trocado que eu consigo viver minha vida de uma forma um pouco menos dependente. E foi é muito bom. Eu gosto muito de conversar com pessoas de outras faculdades. Foi por lá também que eu conheci vocês. Então, é, me sigam lá, arroba e também se inscrevam no meu canal no YouTube, onde eu falo sobre faculdade e de assuntos que são muito grandes para colocar no Instagram, é, que é o canal youtube.com youtube.com.br. E é isso.
2: Muito bom, vai ficar aqui embaixo esses links que ela falou, então, só no link na descrição você vai ter acesso. Bia, queria agradecer demais o seu tempo, obrigado pela disponibilidade, por ter compartilhado com a gente. A experiência sua até agora, inclusive. Então, quando quando você tiver mais lá para formar, já vamos agendar já para você vir é. novamente para a gente ver esse, esse checkpoint de novo aí como é que como é que mudou nesse meu tempo até você formar.
1: Com mais olheiras, assim, é porque termo não, não descansa, né? E não, <risos> não abdicar a sua vida, mas interna tem uma vida um pouco mais difícil. A gente é. A gente abdica de umas. Não abdica de tudo, mas abdica de umas outras coisas. O sono, o sono diminui um pouquinho.
2: <risos> é, vai tatuar aquela frase: a vida é curta, mas a arte é longa o lance desse, né? Do pop que é, que, é, que é.
0: João Filosofão. <risos> ah, quem não, ensina, não sabe,
2: o Hipócrates é o pai da, da medicina moderna, gente. Então, acho que imagina o que você vê isso na, na faculdade. Obrigado. Mas é, 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 acho que é também por isso que o pessoal se mata de estudar, né? Porque a vida é curta e tem muita coisa para estudar, né? Tem, não tem que ter muito tempo.
1: Tem muito tempo pra, pra aprender medicina. É. O livro que eu tô, que eu tô lendo para clínica, o Harrison, é assim, cara, um peso, um peso, um peso, um cruz credo. Tem Nossa. Que é... Ah, outra dica. Não compre os livros da faculdade. Não vale a pena.
2: <risos> Ótima dica essa.
1: Vale a pena a atividade até aqui, o meu. Ah, boa. Eu recomendo porque ter a imagem ali para você estudar é bom, mas de resto
2: sempre é verdade tem, tem, tem a biblioteca, tem bastante coisa para É,
1: porque agora na pandemia não tem biblioteca,
2: né? É
0: verdade. Mas eu também, eu também queria aproveitar para agradecer demais, Bia. Obrigadão pela disponibilidade. Foi super legal o papo. Acho que vai ajudar muito o pessoal que tá querendo a UERJ, o pessoal que tá querendo medicina, mesmo que não seja na Werd, Acho que esse tipo de de conteúdo ajuda muito, principalmente para a medicina, que é uma coisa que a galera é apaixonada, assim, e às vezes sente falta de conteúdo de alguém que está lá dentro já, você é esse caso. Então,brigadão. Aí, eu não sei se o Bino tem algumas palavras finais, se você também quiser deixar registrar suas palavras finais, Bia, e a gente já termina aqui nossa conversa.
1: Eu queria agradecer pelo convite e estou aberto para o próximo
0: show de bola, então eu acho que é isso senhoras e senhoras, senhoritas, peço para que vocês se inscrevam, deixa o like, não se esquece de seguir a gente no Instagram canal para gente é, canal arroba pra gente não existe, isso não existe é arroba canal pra gente, caso vocês se confundiram aí, segue a Bia também se inscreve aqui no canal, se inscreve no canal da Bia principalmente você que tá pensando em fazer medicina ou conhece alguém, nem precisa nem precisa ter, né, indicar para um amigo aleatório indica para alguém que você sabe que quer fazer medicina, que vai ajudar muito, e até o próximo vídeo senhores Tchau, tchau.
1: Eu vou fazer nele.